0: Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Unsere YouTube-Familie und äh, die TV-Familie, wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, starte einen Generationensegen, denn dir ist nicht bewusst, was alles in dir steckt. Schau, die Bibel sagt, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Das bedeutet auf Deutsch, größer ist der Kettensprenger, der in dir ist. Als die Ketten, die in der Welt sind, Amen. Größer ist der Gebundenheitsvernichter in dir, sagen wir in dir, als die Gebundenheiten und so weiter, die in der Welt sind. Und wisst ihr, Christen leiden notorisch daran, das nicht wirklich zu erfassen. Und wenn sie es im Kopf wissen, dann ergreifen sie es nicht wirklich. Das ist bedauerlich. So, meine Aufgabe ist heute, dich zu inspirieren und dir zu zeigen, wie frei du wirklich bist, einen Generationensieg zu starten. Wie geht denn das? Bleib dabei, dann kriegst du das mit. Höre, die Sache ist die. Wenn du ein Sklave bist, dann zeugst du Sklaven. Wenn du eine Sklavin bist, dann, dann gebierst du in die Sklaverei hinein. Stimmt das? Sklaven zeugen Sklaven. Und so geht es immer weiter. So kann es das sein, dass in deiner Familie der Opa gesoffen hat, der Papa gesoffen hat, wie ein Loch. Und jetzt, und jetzt, und jetzt fängst du auch an. Jetzt kommst du auch ins Alter und jetzt fängst du langsam auch an. Oder deine Oma hat einen Opa angebrüllt, deine Mama hat ihren Mann, deinen Vater angebrüllt. Und jetzt, jetzt hast du endlich auch einen Freund und weißt du, was du mit dir machst? Ja? Deswegen ergreifen die vielleicht alle die Flucht. So, ja, es gibt es. Es gibt diese Generationen, Gewohnheiten, die sich fortpflanzen und die dich wirklich bedrängen und bedrücken und die dich in einer Sklaverei halten können. Aber was ist mit Israel seinerzeit passiert? Was ist mit den Sklaven in Israel, meine Damen und Herren, passiert? Es kam ein Retter, es kam ein Erlöser. Amen. Mose kam und hat gesagt, jetzt hat die Gebundenheit ein Ende, folgt mir nach, ich führe euch in die Freiheit. Und das hat er gemacht. Gott hat Israel herausgeführt aus der Sklaverei aus Ägypten mit Zeichen, Wundern, mit mächtigen Taten, wie es sich an keine anderen Nation in der, in der Weltgeschichte offenbart hat und manifestiert hat. Gott, der Herr, Pharao, der mächtigste Herrscher, der, der Tyrann seiner Tage, der mächtigste Despot der Welt damals, der musste sie ziehen lassen, der hatte keine, er hatte keine Chance gegen Gott. Und die Ägypter, die waren zum Plus so begeistert von diesen, von diesen Israeliten, dass sie denen noch Geschenke gegeben haben. Gold und Silber und Klunker und alles Mögliche. Die sind nicht arm aus der Sklaverei ausgezogen. Und nachdem sie dann aus der Sklaverei waren, waren sie keine Sklaven mehr. So, was hat das jetzt mit mir zu tun? Du warst bisher in der Sklaverei von allen möglichen Gebundenheiten, von allen möglichen gedanklichen Zwängen, von Zwangshandlungen, von Zwangsemotionen, die dich geplagt haben. Und dann ist ein Erlöser in dein Leben getreten, ein Mose in dein Leben getreten. Nur der heißt nicht Mose, sondern Jesus. Und jetzt hat er dich genommen und hat dich herausgehoben aus der Sklaverei in die Freiheit der Kinder Gottes. Und da sollst du jetzt bitte leben. Schau, du bist frei. Größer ist der Kettensprenger in dir als die Ketten, die in der Welt sind. Drehe ich mal nochmal zu deinem Nachbarn und sage zu ihm, Kettenspringer! Schaut, die, die Belastungen und die Gebundenheiten und dieses ganze Zeugs, das ist alles nicht mehr real. Das hat Jesus alles wirklich kraftlos gemacht und es soll jetzt von dir gefälligst abfallen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, da steht ein, einer der wichtigsten Verse im ganzen Neuen Testament. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wisst ihr, was wir machen? Wir schauen aufs Alte und nicht nach vorne. Ihr seht hinter mir ein Auto. Ist es ein schnelleres Auto? Ist es ein Sportwagen? Ein Weiser. Und er ist auf der Überholspur. Schaut mal genau nach, dann seht ihr, dass er auf der Überholspur er ist. auf der linken Spur. Er fährt auf der Überholspur. Das ist dein Leben und du sitzt drinnen und fährst und gibst Gas und hast Spaß. Okay, Und der Hintergrund hier, der leicht chaotische, das ist die Welt. Und jetzt hat dieses Auto, wie ihr vielleicht seht, das seht ihr nicht, aber ihr könnt euch denken, es hat eine große Windschutzscheibe und es hat eine kleinere Heckscheibe. Und noch kleiner ist der Rückspiegel. Weißt du, warum der Rückspiegel viel, viel kleiner ist als die Windschutzscheibe? Weil du nach vorne schauen musst und nicht nach hinten beim Fahren im Leben. Wir fahren, denn da kommen immer wieder neue Sachen. Ja, gestern sind wir auf der Autobahn gefahren. Da fährst du und plötzlich oh, ein, ein, ein Laster, der umgekippt ist. Du musst drum Ja, Also ich fand das hier jetzt ein wenig... <lacht> Und dann, und dann hoppe seine Hase drüber und dann musst du wieder, du, du hast nicht die Zeit, dich ständig nach hinten zu orientieren. Du schaust ab und zu mal in den Rückspiegel, ob da vielleicht deine und nicht versägen will. Nein, dann boah, fährst du wieder links, fährst du wieder links rüber ja, und, und überholst und überholst, weißt du? Mal? So. Die Windschutzscheibe ist deswegen größer als der Rückspiegel, weil du nach vorne schauen musst und nicht nach hinten. Du fährst nicht nach hinten. Wenn du nach hinten fährst, dann bist du auf der Autobahn falsch. Nun mal, lass mich zurückgehen zu 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Diesen Vers musst du dir unbedingt einprägen. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Jetzt denkt wir mal an die alte Schöpfung, die Gott im 1. Mose Kapitel 1 gemacht hat. Ist ja auch eine neue Schöpfung gewesen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde wurde wüst und leer. Das Wort für wüst und leer ist im Hebräischen ein Wort. Tohu wa bohu. Und die Erde war ein Tova Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Schau, der Geist Gottes schwebt auch über deinem Leben. Und Gott sprach, es werde Licht, Wumms und es Licht ging an. Als du dich zu Jesus bekehrt hast, ist es Licht in deinem Herzen angegangen. Und dann war noch Tuwabu da, ja. Aber Gott hat sofort begonnen, die Welt hier neu zu schaffen, neu zu machen. Er hat, es, er hat das Land aus dem Meer herauskommen lassen. Er hat Bäume gepflanzt, er hat alles Mögliche gemacht. Er hat das Tuwabu verwandelt in einen Garten Eden. Bo zu Garten Eden, neue Schöpfung. Der Garten Eden hat mit, der, mit dem Tuwabu der, der primordialen Zeit, also der Chaoszeit, nichts mehr zu tun. Nichts, nichts Nichts ist jemand in Christus, hat er im Herzen, im Geist genau dasselbe durchlebt. Du bist von neuem geboren und das Alte, das Tover Bu mit all, seinen, mit all seinen Generationenproblemen, ist jetzt weg, ist jetzt aus. Diese, die haben keine Kraft mehr über dich. Du bist jetzt eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, neu ist es geworden. Siehe deswegen, neu ist es geworden, dass du, dass du halt durch die Windschutzscheibe nach vorne schaust. Und nicht ständig in den Rückspiegel nach hinten. Denn ich sage dir, wir alle haben schon so viele interessante Sachen gemacht, auf die wir gut und gern verzichten könnten. Geht es dann nur mir so oder dir auch? Du hast Fehler gemacht, dass du dir denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht Sünden begangen, damals vor 40 Jahren. Und es ist so schlimm gewesen und du leidest heute noch darunter. Du fährst plötzlich quasi durchs Leben und du denkst, die Polizei fährt immer noch hinter dir her und du schaust deswegen ständig in den Rückspiegel, ob jetzt vielleicht nicht doch irgendwie die Keule Gottes Wumms auf dich niedersaust und du bestraft wirst für deine Sünden von damals. Du musst nach vorne schauen. Siehe, Neues ist geworden. Siehe bedeutet, schau nach vorne. Mach die Augen auf und schau auf das Neue. Ja, aber Pastor, ich fühle mich noch... Ich fühl mich noch gebunden, ich habe noch schlechte Angewohnheiten und so weiter. Ich sagte, diese schlechten Angewohnheiten, die haben keine Macht mehr über dich, die haben keine Kraft mehr über dich und bin ich bin heute hier, um dir zu sagen, heute fallen sie von dir ab. Okay, heute ist der Tag, an dem die Ketten endgültig fallen, weil du zum Erkenntnis durchdringst und zum Glauben durchdringst, dass du frei bist. Weißt du, wer du bist? Du bist wie Simpson. Simpson ist gebunden worden, Simpson hat geschlafen. Und es gibt auch Christen, die geistlich schlafen. Die lassen ihr geistliches Leben schleifen. Lesen nicht mehr Bibel, gehen nicht mehr in die Gemeinde, beten nicht mehr, schauen viel fern, trinken viel, sie schlafen geistlich. Und dann kommen wieder diese ganzen schlechten Gewohnheiten und wickeln sie ein. Kommt eine Delila und bindet dich mit allen möglichen Stricken. Aber plötzlich ruft jemand. Simson, Philister über dir. Und, und du wachst wieder auf. Und du nimmst deinen geistlichen, dein, dein geistliches Sein wieder ernst. Und du stehst auf und du reckst dich und du streckst dich. Und du sprengst die Ketten jedes Mal. So bist du. Simpson ist ge gebunden worden mit wirklichen echten Ketten. Mit wirklichen Seilen, mit Szenen, mit allem möglichen Krimskrams und Krempel. Aber kaum hatte er ein Problem, kaum musste sich was tun, kaum hat er ein Problem gehabt, das zu lösen war, wumms, stand er da und nichts mehr konnte ihn aufhalten. So bist du. Ja, diese, diese Gebundenheiten, die fühlst du aber sie sind schwach im Gegensatz zu dir. Du bist stark. Das sagt der Herr dir. Das Alte ist vergangen, mitsamt seinen Gebundenheiten. Das do -Bo ist vorbei. Jetzt ist Eden angesagt für dich. Amen. Du sagst, ja, aber Pastor, ich bin Christ und ich bin immer noch in diesen komischen Angewohnheiten drinnen. Gut, dann lass wir jetzt mal ganz kurz einen Satz über Lazarus sagen. Lazarus. Lazarus war mausetot. Lazarus hat schon gerochen. Lazarus war im Grab. Dann kam Jesus, also Lazarus war quasi in seinem Tuverbuh. Sein Körper ist zerfallen, jetzt wird in Tuverbuh aufgegangen. Da war nichts mehr. Dann kommt Jesus und sagt, rollt den Stein weg. Und sie rollen den Stein vom Grab weg, die Mitarbeiter Jesu. Sie sagen, oh Herr, schau ihn nicht mehr an, es sieht, sieht, sieht nicht mehr gut aus, und Herr, er riecht auch, er ist schon vier Tage im Grab, Herr, ist es ein, willst du dir das wirklich antun? Die denken nämlich, Jesus will ihn einfach anschauen, um halt sich an ihn zu erinnern. Und sie sagen, Herr, wirklich, und Jesus sagt, habe ich euch nicht gesagt, wenn ihr glauben würdet, würdet ihr die Kraft Gottes sehen. Das sagt der Herr auch zu uns. Wenn ihr glauben würdet, würdet ihr die Kraft Gottes sehen. Wer glaubt heute Morgen? Okay, doch die aller, 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 allermeisten. Halleluja. Und dann sagt Jesus, Lazarus, komm heraus. Und die Kraft Gottes fährt in diesen toten Körper hinein. Der Geist und die Seele kehren wieder zurück in Lazarus. Die Kraft Gottes hebt ihn hoch und stellt ihn an den Eingang, an den Eingang des Grabes. Das tofe Boot des Grabes ist vorbei. Jetzt geht eine neue Schöpfung los quasi. Jetzt geht es wieder im Leben weiter. Jetzt ihr müsst ihr ja lesen, was da steht. Johannes Kapitel 11. Jesus sagt jetzt, löst ihn und lasst ihn gehen. Warum sagt Jesus das? Weil seine Hände, steht extra da, seine Hände und seine Füße, die waren mit Grabtüchern gebunden. Mit den Händen, die gelebt haben. Konnte er noch nichts wieder tun, Lazarus, er konnte noch keine guten Taten, keine nützlichen Sachen damit tun, weil sie gebunden waren in diesen Grabtüchern. Und seine Füße auch. Er konnte nicht die guten Kreise ziehen, er konnte nicht auf dem schmalen Weg gehen, weil seine Füße noch gebunden waren. Er hat gelebt, aber er war noch gebunden, Seid er noch dabei. Und jetzt kommt Jesus und sagt, löst ihn und lasst ihn gehen. Schau diese Grabkleider diese Grabkleider symbolisieren deine schlechten Gewohnheiten. Aber die sind tot wie die Grabkleider. Die fallen jetzt ab von dir. Und da sind jetzt eifrige Helfer dabei. Der Pastor und die Gemeindemitglieder und die Berater und deine Freunde. Und die helfen dir jetzt, dich auszuwickeln aus, diesem, aus diesen schlechten Gewohnheiten. Die beten mit dir. Die machen alle diese Dinge. Nur, du musst, du musst erkennen, du bist nicht mehr gebunden. Du bist frei. Christus hat dich losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Losgekauft, der andere Wort wäre, erlöst. Lass mich mit Lazarus ganz kurz fertig machen, bevor ich auf den Sklavenmarkt gehe mit uns. Eins nach dem anderen. Lazarus hat außerdem noch das Schweißtuch über dem Gesicht gehabt. Wenn man jetzt Lazarus fragt, Lazarus, wie siehst du die Welt? Dann sagt er, es ist immer noch dunkel. Immer noch dunkel. Aber ich merke, dass irgendwo dahinter, hinter dieser Dunkelheit, ein Licht ist. Das Licht der Sonne natürlich, das Licht des Tages, das Licht des neuen Lebens. Und Jesus sagt, löst ihn und lasst ihn gehen. Schau, dieses Schweißtuch, das seine Vision, das seine Augen bedeckt. Das sind die alten Denkungsarten, das sind die alten Gedanken aus dem alten Leben. Das ist die Finsternis, in der er immer noch drinnen steckt. Die muss jetzt weggetan werden. Und ich sagte mal eins, das mein Geheimnis. Ich nehme dir heute Morgen mit meiner Botschaft dieses Schweißtuch von den Augen weg. Die alten Besiegtheitsgedanken, die alten Losergedanken, die alten Dunkelheitsgedanken, die nehmen wir dir heute weg. Der Herr, der nimmt dir die ab. Und du wachst auf und du erkennst, was dir wirklich vom Herrn geschenkt ist, was dir wirklich von ihm geschenkt ist. Weißt du, was dir von ihm geschenkt ist? Freiheit. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Ja, es, es kann auch ein wenig dauern. Es ist richtig. Du fühlst dich noch gebunden. Und wenn man jetzt sagt, komm, Lazarus, lass uns heimgehen, dann müsstest du also, ja, so eingewickelt, wie du noch bist, dich ziemlich anstellen, um da mitzuhalten. Aber es gibt da welche, die dir beim Auswickeln helfen und die freuen sich mit dir. Und dann nehmen sie dir das Schweißtuch ab und du siehst nicht mehr die Dunkelheit des Grabes, sondern du siehst das Licht Gottes und du lernst, was Sache ist. Und wisst ihr, was mit Lazarus passiert ist? <lacht> Lazarus ist zum Bischof auf Zypern geworden. Irgendwann im 9. Jahrhundert oder im 10. Jahrhundert hat man sein Grab gefunden. Und Lazarus also haben wir ausgegraben ja in irgendeiner Kirche und da haben dann drauf gesehen und die Schrift Lazarus Freund Christi Bischof von Zypern und so weiter also Hammer Sache der Mann hat sich entwickelt überleg dir mal da war Lager noch tot im Grab und hat gestunken und dann stand er da und war noch gebunden und jetzt plötzlich ist er der Bischof von der ganzen Insel und bringt ihn in das Evangelium also bitte du hast eine gute Zukunft du hast eine Zukunft in Freiheit jetzt jetzt glaubst in Gottes Namen und nimm das an und sage, ja, Herr, danke. Ich habe hab das schon öfters mal erzählt, aber ich sage es heute Morgen wieder, weil es passt und weil es wichtig ist. Ich habe mich 1982 bekehrt und habe dann auch weiter gequalmt und habe Leuten es wirklich, war wirklich Leuten eine Zumutung, ich sag's mal so. Denn wir waren da im evangelischen Gemeindehaus, da gab es einen Windfang. Na? Du gehst zur Tür rein, Windfang, gehst zur zweiten Tür rein, bis im Gemeindehaus. Im evangelischen. Und, und ich stehe, weil es Winter war, im Windfang und qualm da. Also die Unverschämtheit, ja. Frühe 80er Jahre, da war die Welt noch so. Na, ich stehe also da und alle, die zum Gottesdienst wollen oder zur Jugendgruppe und zu diesen ganzen Dingen, die müssen an mir vorbei und nehmen meinen Qualm mit in die Gemeinde. Ja, super. In der, in der Kirche genauso. Wenn ein Prediger dort war, Gastsprecher jetzt zum Beispiel, dann saß ich draußen. Was heißt draußen? Ich saß auf der Schwelle der, der Kirche. Die alten Kirchen, ihr wisst es, da muss man drei Staufen, Stufen oder vier raufgehen. Dann geht man rein in die eigentliche Kirche. Dann ich stand, ich, ich saß da also, habe mir nichts dabei gedacht äh, und habe mit meinen Beinen, also ich saß im Eingang, habe mit meinen Beinen die Schwelle bedeckt. Alle, die in die Kirche rein mussten, mussten über mich drübersteigen. Okay. Äh, du das mal. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich mir untergekommen wäre damals, ich hätte mir einen Tipp gegeben. Aber es hat keiner gemacht, aus irgendeinem Grund. Ich weiß es auch nicht, warum, aber die haben das nicht gemacht. Die sind über mich drüber gestiegen, haben gelächelt. Wahrscheinlich waren sie froh, dass dieser Chaot, dieser tovabo mensch hier überhaupt kirchlich, jetzt religiös interessiert ist. Ja, und da hatten sie auch recht. Und auf jeden Fall war das, war das mal so, dass ein mutiger Typ zu mir kam und gemeint hat, hör mal zu, ich sehe, dass einerseits du für Jesus brennst, weil das habe ich wirklich gemacht, andererseits, die andere Hälfte von dir ist aber noch mit Rauch erfüllt, das sollte nicht so sein. Und wisst ihr was? Das ist bei mir irgendwo angekommen. Es ist in mein Herz gesunken. Ich habe gedacht, so sollte nicht so sein. Und dann wollte ich das Rauchen aufhören. Und ich habe in eigener Kraft versucht, das Rauchen aufzuhören. Ich habe mal zu Zigis gekauft, habe angefangen zu qualmen und habe mich so schlecht gefühlt, dass ich die Packung genommen habe und in den öffentlichen Papierkorb geworfen habe und weitergegangen bin. Und nach 500 Metern ist mir, hat mir gedämmert, was habe ich da jetzt gemacht? Ich habe meine Kippen weggeworfen. Ja, spinn, ich bin wieder zurückgepäst und habe im Mülleimer gewühlt, im öffentlichen Mülleimer, wie ein Penner gewühlt, ja, nach meinen Kippen. Und die waren weg. Irgend so ein Typ, ja, der hat es offensichtlich mitgekriegt und hat sich gedacht, muss ich schauen, ob noch was drin ist. Es war noch was drin in der Schachtel. Und so ging es halt so hin und her und hin und her. Gebundenheit, war wirklich eine Gebundenheit und ich habe um Befreiung gebeten und ich habe sie nicht bekommen. Ich war immer noch gebunden. Ich wollte es nicht, aber ich musste es trotzdem. Ich wusste, ich bin zum Prediger berufen. Ich habe mir gedacht, Herr, das kann doch nicht sein. Ich kann doch keine Predigt halten und dann nach dem Gottesdienst gleich rausrennen, hinter die Kirche und pff, mir eine Kippe anstecken oder so. Das haut doch nicht hin. Also akute Nikotinsucht. Und dann ist was Interessantes passiert. Ich habe ein, ein Minibuch von einem Prediger namens Kenneth Hagen Jr. gelesen. Er ist ein Bibelschulleiter aus Tulsa in Oklahoma. In der Bibelschule war meine Frau, Rema Bibelschule. Und der hat über das Thema dort geschrieben, das Gefängnis ist frei. Das Gefängnis ist offen. Du bist frei. Was magst du noch drinnen? Und ich habe das gelesen und gelesen. Und das Gefängnis ist frei, ja. Und das ist ja, was Jesus predigt, was Jesaja geweissagt hat, Jesaja 61, und was Jesus gepredigt hat, Lukas Kapitel 4. Der Geist des Heines auf mir, weil er mich gesalbt hat, gefangenen Befreiung, Freiheit auszurufen. Ich bin frei, ich bin frei. aber ich bin es noch nicht. Aber ich bin es. Ich bin's auf einer höheren Ebene bin ich frei. Auf einer niedrigeren Ebene bin ich es nicht. Hm, okay. Wie kriege ich die beiden Ebenen jetzt zusammen? Wie kriege ich die höhere Ebene dazu, die niedrigere zu dominieren? Wie werde ich frei? Und dann ist was Interessantes passiert. Pass mal auf, was passiert ist. Ich habe also dieses Heft gelesen, es war eine Mittagspause von der Arbeit. Und ich habe mal, wenn ich jetzt gelesen habe, eine Ziege gedreht gehabt. Und habe die dann fertig gemacht. Und dann habe ich eine Weissagung, eine inspirierte Rede, hinten in diesem Heft gelesen, damit ich dieses Heft dann zu Ende gegangen. Dort stand drinnen, die Gebundenheiten, die du fühlst, ich übersetze jetzt frei, die Gebundenheiten, die du fühlst, die sind nicht echt, die Ketten, die du spürst, die tun nur so, als wären sie, als hätten sie Macht, die Macht die dich zu binden, haben sie aber nicht. Sondern vielmehr kannst du dich recken und strecken wie Simson und sie werden von dir abfallen. Und dann bist du frei und wenn du Jesus nachfolgst, einfach nur dich leiten lässt von seinem Geist, dann kannst du hüpfen und springen und fröhlich deine Straße ziehen und dann ist was Interessantes passiert lacht mich nicht aus. Mir war, als ob dieses Wort hier, was ja eigentlich nichts Besonderes ist, sondern nur eine Zusammenfassung, eine inspirierte Zusammenfassung dessen, was in der Bibel steht und was der Mann jetzt da geschrieben hat in dieser Mini-Predigt. So dies, dieses Wort, das da stand, das, das, das ist lebendig geworden. Und ist irgendwie, ich kann es nicht beschreiben, ja in mich hinein und auf mich übergegangen und ich habe es geglaubt und ich habe gewusst, klick, ja ich bin frei. Dann ist mein Kollege, mit dem ich gefahren habe, gefahren bin immer, gekommen. Er hat gesagt, komm, wir fahren. Ich habe die Ziege genommen, habe sie meinem Kumpel, der noch gequalmt hat, hingelegt, habe gesagt, hier für dich. Und alles Bedürfnis nach Qualm und Rauch hat mich vollkommen verlassen und ist nie mehr zurückgekommen. Nach sieben Monaten Kampf hat ein Wort vom Herrn ausgereicht, um mich frei zu machen. Ein Wort vom Herrn. Und ich sage dir jetzt mal was. Ich bin heute derjenige, der dir dieses Wort vom Herrn sagt. Und dir sagt, du bist frei. Die Gebundenheiten, die du fühlst, sind nicht echt. Sie sind künstlich. Sie sind besiegt von Jesus und du kannst dich recken und strecken wie Simson und die Ketten fallen von dir ab. Und dann, dann kannst du eine, 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 einen Generationensegen begründen. Dann kannst du einen Generationensegen starten. So Dein Großvater hat gesoffen, dein Vater und jetzt du. Jetzt bekehrst du dich. Jetzt wirst du frei gemacht vom Alkohol. Jetzt wirst du freigemacht von, von den Drogen, die du deine Familie genommen hat in den letzten 150 Jahren oder so. Jetzt wirst du freigemacht vom Jähzorn. Jetzt wirst du freigemacht von der Dieberei, von der Manipulation, von allen diesen Dingen. Macht der Herr dich jetzt endgültig frei. Preist Herrn. Okay, gut. Ähm, Lassen wir noch mal ganz kurz zurückgehen zu Mose, als er Israel aus der Gebundenheit aus Ägypten herausführt. Er führt sie heraus und sie sind froh, sie, sind, sie freuen sich, sie sind frei. Sie gehen aus Ägypten raus, sie ziehen Richtung Schilfmeer, alles ist wunderbar. Und dann ziehen sie ein wenig im Schilf äh, in der Wüste umher, bis sie halt an die, ans, ans Schilfmeer kommen, ans Meer kommen. Und Pharao, der Sklavenmeister, der Tyrann, der beschließt jetzt, ach, die stecken in der Wüste, die stolpern hier nur über ihre eigenen Schnürsenkel. Neubekehrte Christen, die schauen manchmal auch so aus, ja, wirken manchmal auch so. Ach, die kassieren wir wieder, die versklaven wir wieder. Der alte Tyrann, der will dich wieder versklaven. Und jetzt rüstet er seine Armee auf und jetzt lässt er sie hinausgaloppieren und Israel entgegenreiten. Jetzt wollen sie sie wieder zurückbringen und wieder versklaven. Die alten Gewohnheiten, von denen du freigemacht worden bist, die kommen irgendwann und wollen dich wieder kassieren. Hast du das gehört? Die gebundenheiten, von denen du frei geworden bist, die wollen dich wieder dominieren. Pharao kommt wieder, schwingt das Lasso und will dich einfangen. Und jetzt sagt der Herr: "Ach, du musst dir keinen Kopf machen, das habe ich so arrangiert." damit der Mars so richtig auf die Schnauze fällt. Er sagt zu Mose, und Mose sagt dann dem Volk, die Feinde, die ihr jetzt seht, werdet ihr in Zukunft, in Ewigkeit nie mehr sehen. Hast du das gehört? So was passiert also. Pharao galoppiert an, und das Volk Israel sieht die Staubwolke. Sie schauen, sie sehen, die Armee rennt an gegen sie. Sie sind ehemalige Sklaven, sie sind keine Krieger. Ja, man hat sie methodisch entwaffnet. Keiner von denen weiß, wie man durchlädt oder irgendwie sowas macht. Na, die, sind, die, sind, die, sind, die sind geliefert. Und jetzt sagt Gott, Mose streckt einen Stab aus über das Meer und dann teilt Gott das Meer. Aber das ist nicht alles, was er macht. Er macht noch was. Ihr müsst mal nachlesen. 2. Mose Kapitel 14. Was jetzt passiert, ist gut und richtig und gut und wichtig für uns. Es passiert nämlich Folgendes. Der Engel, der mit Israel ging, der steht auf und tritt hinter das Volk Israel und verbreitet auf der ägyptischen Seite Dunkelheit. Und auf der Seite Israels verbreitet er Licht. Auf der einen Seite ist Tohova Boho und Untergang, auf der anderen Seite ist das Licht der Errettung. Und die beiden können nicht zusammenkommen. Hast du das gehört? Der Herr macht dich zwischen dir und dem Alten eine Trennung. Siehe, sag mal Siehe, Siehe. sag mal nur mal Siehe. Neues ist geworden. Also nicht in den Rückspiegel schauen und den Pharao befürchten, der da jetzt mit, seinem, mit seiner Rockerbande hinter deinem weißen Auto herfährt. Ja. Mm -hmm. Sondern nach vorne schauen und sagen, oh happy day. Vielleicht bist du dann ein wenig nervös und schaltest nochmal einen Gang zu, gestehe ich dir zu, aber denk dran, der Herr selber, der Herr kommt. Und er ist auch jetzt unterwegs und wirkt an deinem Herzen schon preis dem Herrn. Der Herr kommt und stellt sich zwischen die Angreifer und dich und er blockiert die Angreifer und lässt er in schwärzester Nacht stehen, dass sie die Hand vor den Augen nicht mehr sehen, deine Angreifer und du selber, du ziehst durchs Rote Meer ganz gemächlich, sodass noch die letzten, die, die Langweiler, ich sag's mal so, aus deiner Gruppe da auch noch mit reinstolpern können und dann gerettet werden und durchs Rote Meer durchziehen. Und als der Pharao dann sieht, dass sie durchs die durch Rode Meer gezogen sind, rennt er ihnen nach. Beziehungsweise er lässt seine Generäle und die Armee nachlaufen. Und was passiert? Die Mauern stürzen ein, die Wassermauern stürzen über der Angreiferarmee ein. Und, und die Gebundenheiten der alten Zeit, die Tyrannei des Do-Wa-Bo, wird weggewaschen. Und Gott sagt, das, was dich früher gebunden hat, das wird dich, diese Feinde, die wirst du in Ewigkeit nie mehr sehen. Du bist frei. Es lag nicht an Gott, dass Israel nicht nach Kanaan hineinkam. Gott wollte Israel nach Kanaan hineinbringen. Stimmt das oder stimmt das? Das Schicksal, das Gott für sie geplant hat, war, geht nach Kanaan hinein, nehmt das Land ein und freut euch. Sein Plan war nicht die Wüste. Sie sollten die Wüste nur kurz durchziehen. Genauso ist es Gottes Plan für dich, dass du in deinem gelobten Land in deine Bestimmung ankommst und nicht ewig dein ganzes Leben lang in der Wüste herumziehst. Was hat sie in der Wüste gehalten? Nicht Gott, sondern das Grab, das, das Schweißtuch, das noch, in ihr, das noch über ihr Gesicht gedeckt war. Das falsche Denken, das Dunkelheitsdenken, die Sklavenmentalität. Wir können nicht, wir können nicht, wir können nicht. Ein Gott, der gerade dich freigemacht hat von deinen Gebundenheiten, der gerade deine Feinde weggewaschen hat der kann dich nicht ins gelobte Land bringen wegen dieser paar Riesen da? Der, der den größten Riesen Pharao besiegt hat, dass er zusammengebrochen ist und ein Häuflein Elend war, dein Feind? Dieser Gott, der soll jetzt irgendwie zu klein sein für die Riesen, die da rumgurken in deinem verheißenen Land? Nein. Gott sagt, ich habe sie euch gegeben. Ja, die Riesen schauen groß und stark aus, aber sie sind es nicht. Deine Riesen sind auch nicht groß und stark, sondern sie sind ihre Kräfte entkleidet. Sag mal, preis dem Herrn niemand. Okay. Also das ist ziemlich gute Nachricht, wollte ich jetzt mal sagen. Ja, das ist einmal passiert im Leben Israels. Einmal ist es passiert. Nein. Gott hat sie zweimal durchs Wasser gerettet. Einmal unter Mose. Und dann kamen sie, pass auf, es spricht auch zu uns. Spricht auch zu uns. Josua. Josua hat ja die Aufgabe von Mose übernommen. Nach der Wüstenwanderung, nach der Ungeplanten, die Gott eigentlich nicht wollte. Sie kommen jetzt also wieder ans gelobte Land und jetzt müssen sie über den Jordan ziehen. Aber der Jordan, der ist so breit wie ein See. Weil Erntezeit ist und in der Ernte führt der Hochwasser, wie bei uns die Felder auch überschwemmt sind zurzeit. Und jetzt sieht also das Volk den See Jordan und sie sehen weit weg da hinten drüben, ja, da ist das gelobte Land, jetzt stehen wir wieder da. Sollen wir jetzt vielleicht drüber schwimmen? Wir und unsere Frauen und unsere Kinder, unsere Babys, die Schwangeren, unsere Vieh, unsere Alten, Josua, was sollen das? Und, und Josua sagt, Herr, was jetzt? Und der Herr hat wieder ein Wort für sie. Er sagt, sie sollen die Bundeslade nehmen, die Priester, und sie sollen sich in den Jordan hineinstellen, bis sie halt bis zu den Knöcheln im Wasser stehen. Also du begibst dich ins Problem hinein mit der Gegenwart Gottes. Die Bundeslade symbolisiert die Gegenwart Gottes. Und da bleibst du dann stehen. Was magst du dann? Du lobst an den Herrn und alles. Und dann passiert was Interessantes. Sobald die da drinnen stehen, fließt das Wasser ab. Das Wasser wird weniger. Am Anfang merkt man es gar nicht. Irgendwann merkt man es und irgendwann ist das Wasser weg. Was ist passiert? Es ist nicht so, dass plötzlich vor ihnen eine Schlucht aufgegangen ist wie im Roten Meer. Sondern vielmehr ist es so, dass viele Kilometer weit weg bei der Stadt Adam... Gott irgendwie einen Damm gebaut hat oder irgendwie das Wasser gestoppt hat und von da ist das Wasser dann abgelaufen, bis es weg war. Schauen, manchmal wirkt der Herr vor deinen Augen, wie bei Mose, und manchmal wirkt er weit weg und du merkst das gar nicht, der wirkt im Verborgenen, er wirkt im Hintergrund, er wirkt im Hintergrund. Dreh ich mal zu deinem Nachbarn und sagt, der Herr wirkt in deinem Herzen, in deinem Leben im Hintergrund. Denn das, das ist nämlich das, was er öfter macht. Ja, im Hintergrund. Er arbeitet im Hintergrund und lässt das Problem Wasser ablaufen. Das wird immer weniger, nach und nach, bis du zum Plus sie denkst, hey, das ist so kein Thema, wir können darüber gehen, wir können. Am Anfang konnten sie nicht, aber jetzt plötzlich können sie. Und dann gehen sie rüber, trockenen Fußes. Und es das heißt wirklich, bis die letzten Nachzügler auch übergesetzt waren. Und erst dann ist das Wasser wieder geflossen. Gott macht sowas, auch für dich. Für dich sind diese Geschichten geschrieben, dass du sie hörst und sagst, jo, das gilt für mich. Auch, was er damals gemacht hat, das macht er heute für mich. Die sind ja nur das Beispiel, die sind ja nur das Gleichnis. Wir haben das echte Leben. Seid er noch da? So lass es mal einsingen. Gott liebt dich wirklich. Gott findet dich wirklich gut. Er will dir wirklich den Weg ebnen. Jetzt steht er nicht so sehr selber im Weg. Lass dich inspirieren heute Morgen von in deinem Geist des Glaubens, den du ja hast. Bejah das Ganze. Und dann wird es was. Und dann wirst du sehen, wie die Ketten von dir abfallen und du frei und ledig und los hinausziehst in die Freiheit. Amen. Mein, 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 mein. Okay, gut, ich habe noch viele gute Sachen zu sagen, ihr Lieben. Ist es bei jemandem schon mal passiert? dass der in der Bibel jetzt, dass der wirklich einen neuen Anfang bekommen hat. So richtig, das Alte ist vergangen, neu ist es geworden. Ja, bleiben wir kurz bei Josua, gehen zu Kapitel 2. Josua schickt zwei, zwei Kundschafter ins Land hinaus und sie kommen in die Stadt Jericho. Ihr wisst schon, sie sollen jetzt das gelobte Land einnehmen. Sie kommen in die Stadt Jericho und, äh, und in Jericho fliegen sie auf. Plötzlich geht der Ruf durchs, durch die Stadt, jüdisch, also israelische Spione sind unter uns und die Polizei taucht auf aus jeder Station, die Polizei fährt durch die Straßen und sucht nach diesen Leuten und die drücken sich hinein in die nächstbeste Türöffnung und es ist ein Haus mit der roten Laterne. Und da stehen sie jetzt drinnen und was machst du da jetzt? Du kannst ja nicht sagen, versteck uns, sondern... Irgendwie, irgendwie müssen sie da was angebracht haben. Und ihr müsst Folgendes bedenken: Hurenhäuser waren damals nicht einfach nur Bordelle, wo es halt Frauen zu kaufen gab, sondern es waren immer, immer Tempel heidnischer Götter. Denn die haben dich nämlich verbrämt als Gottesdienst. Du konntest halt zu dieser Priesterin gehen und der hast dann halt hinterher Geld dafür gegeben. Und wenn der Priester hier rüberkam wie ein Zuhälter und, und die Priesterin hier wie. Wie eine Hure, dann ist es halt so gewesen. Sie haben das so auf jeden Fall gehandhabt. Okay, Weiß nicht, ob es heute noch so ist an, an manchen Orten der Welt, aber damals war das auf jeden Fall so. Jetzt stell dir mal diese unmögliche Situation vor. Du bist ein Fürst von Juda und du hast einen Kollegen mit dabei. Und die steht jetzt in so einem unmöglichen Haus, im Tempel eines falschen Gottes. Und da schaut die eine Frau an, Rahab, die Hure. Und sie sagt, ihr seid Israeliten, und die schauen sich um und sagen, wer, wir? Ja, ihr. Und jetzt sind sie aufgeflogen. Was jetzt? Und dann sagt diese Frau, kommt mit mir. Und sie sagen, allzu also gut. Und dann, dann düsen sie hinauf aufs Dach. Und dort setzen sie sich zusammen. Und diese Frau sagt, diese Frau sagt, diese Priesterin falscher Götter, diese Hure, eine Frau, die mit Gott eigentlich nichts zu tun hat, die sagt, hey ich bin so froh, dass ihr aber hier seid. Gott hat euch zu mir geschickt. Mich interessiert nämlich euer Gott. Ich habe von eurem Gott schon gehört und er hat mich maßlos beeindruckt, was er mit euch in Ägypten gemacht hat und in der Wüste und, 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 und überhaupt. Schaut, die hat mehr an Gott geglaubt als die Israeliten. Und so lasst, lässt es sich also jetzt erzählen, was Sache ist. Und dann klopft die Polizei auch bei ihr an die Tür. Zwei israelische Männer sind die bei dir vorbeigekommen. nein. Aber es ist unser Stadttor raus, zum Stadttor raus. Ihr Haus war offensichtlich nah am Stadttor und an, an, äh, in die Stadtmauer hineingebaut. Logo, ne? da macht man auch die besten Geschäfte, da kommt jeder vorbei. Wahrscheinlich ist aber auch die Polizeistation gleich gegenüber gewesen. Ja, denkt nach. Die so, kommt, Polizei kommt zu ihr und sie verleugnet die, denn sie hat sie versteckt auf dem Dach. Und die Polizei düst hinaus, denn sie sagt, sie sind weggelaufen, da hinten laufen, da laufen sie, schaut mal schnell, schaut mal ganz, ganz schnell, ganz schnell, weg mit euch. Und tatsächlich, Polizei fährt hinaus, ja, in Mannschaftsstärke und sofort geht das Stadttor zu, denn vielleicht wohne, vielleicht liegen die Israeliten ja schon auf der Lauer, wer weiß es. Und, und sie kehrt wieder zurück und redet mit den Leuten und sie bekehrt sich. Und ich, ich mache es kurz, und sie wird gerettet. Als Jericho untergeht, bleibt ihr Haus in der Stadtmauer unversehrt. Denn wir wissen ja, was passiert. Dass sie, die Israeliten umziehen Jericho siebenmal, sieben Tage lang. Dann fallen die Stadtmauern Jerichos auseinander. Gott wirft sie um, aber ein Teil der Mauer fällt nicht um. Es ist ein Hurenhaus, das nicht umfällt. Leute, die Gnade Gottes. Schau, mit dieser Frau ist wirklich was passiert. Ja, ihr Leben war ein Tohuwabohu. Aber dann ist plötzlich der Herr in ihr Leben getreten, in Form dieser beiden israelischen Spione. Sie hat sich bekehrt und sie hat sich Israel, der Glaubensgemeinschaft des Herrn, angeschlossen. Und sofort hat sie eine neue Schöpfung bekommen. Sofort hat sie ein neues Leben bekommen, als nämlich Jericho besiegt war haben sie diese Frau genommen und ihre ganze Familie, die war auch eine tüchtige Geschäftsfrau, ich rette euch und ihr lasst mich leben, wenn ihr kommt und Israel und Kanaan erobert. Und, und meinen Vater, meine Mama, meine Brüder, meine Schwestern, ein Hund, ein Kanarienvogel, alle. Sie sagen, ja, ja, jetzt lasst uns zum Fenster raus. Ja. Und das hat sie dann gemacht. Was ist mit dieser Frau passiert? Die Frau war... Eine Hure nennt sie die Bibel immer wieder. Die Hure Rahab. Also, ist unterstrichen irgendwie. Sie war wirklich in einem doofen wirklich. Und jetzt, jetzt zieht sie ein im Volk Israel. Erst sehen wir sie, wie sie außerhalb des, des Lagers wohnt, aber dann heiratet sie einer. Ein Mann, Mann namens Salbon, beziehungsweise Salma, der der wird später der Vater von Bethlehem genannt. Wir würden heute sagen, der Bürgermeister von Bethlehem, der kleine König von Bethlehem, der Chef von Bethlehem, der Clanchef, der dort das Sagen hatte. Die hat einen Fürsten von Juda geheiratet. Und wenn du mal im Matthäus-Evangelium nachschaust, Matthäus Kapitel 1, da steht, Salma zeugte Boas von der Rahab. Einer der Spione dieser Salma, dieser Salmon, der hat die Rahab geheiratet. Und hat dir eine neue Identität verschafft. Schau, Jesus heiratet in Anführungszeichen dich und verschafft dir eine neue Identität. Und jetzt, jetzt bist du nicht mehr im Tovabo boho deines alten Lebens unterwegs, sondern jetzt bist du verheiratet mit dem König von Bethlehem. Na, und wer ist die bedeutendste Personalie, die jemals aus Bethlehem kam? <lacht> ja, Jesus natürlich. Kannst du das sehen? Tovabo boho und plötzlich ist er eine Fürstin im Volk. Finde ich gut. Und eine der Ururgroßmütter von Jesus. Also, deine Vergangenheit muss dich nicht definieren, es sei denn, du erlaubst es ihr. Hast du das gehört? Liegt bei dir. Liegt bei dir, ob du in der Wüste bist oder im gelobten Land. Liegt bei dir. Ich bin mir auch sicher, dass Gott das mit voller Absicht gemacht hat. Das jüdischste Evangelium von allen Vieren, das Matthäusevangelium, von einem Zöllner schreiben zu lassen. Wisst ihr, ein Zöllner war ein weil er war kein Finanzbeamter, wie wir sie heute kennen. Ein Zöllner war ein Plünderer. Die Römer haben nämlich seinerzeit die Steuern verpachtet. Die haben gesagt, ähm, Steuerpächter, ich möchte, dass du mir eine Million aus diesem Dorf hier jährlich gibst. Wie viel du erhebst, ist vollkommen deine Sache. Wir wollen nur diese eine Million. Und du kannst etwas mehr erheben, damit du dann auf deine Kosten kommst. Und die Zöllner haben das natürlich maßlos ausgenutzt. Rom hat eine Million bekommen, sie haben eine Million bekommen. Und wenn also der Steuereintreiber kam, dann kam der möglichst nicht alleine, sondern der kam mit seiner Bande an, mit Lederkotten, mit Schlagstock, hat, an den, hat am Handgelenk gebaumelt, Glatze, tätowiert. So waren die Steuereintreiber damals drauf. War nicht deine freundlichen, geliebten Finanzbeamten von heute. Die waren anders drauf. Na, du zahlst, und wenn nicht, nehmen wir deinen Kram mit. So waren die. Und jetzt kommt Jesus zu einem von diesen schrägen Typen, von einem, zu einem von diesen Typen und sagt, komm und folge mir nach. Ein Mann, den die Juden gehasst haben, den sie nicht leiden konnten, der bekommt von Jesus eine neue Identität und er schreibt das Jüdische der, der Evangelien. Ja. Ich habe ich hab von Juden gehört, die gesagt haben, ja, Matthäus schreibt so, wie, wie wir schreiben. Ja, dass die da einen Anknüpfungspunkt haben. Aber es ist eine Versuchung für diese Leute. Es steht ja in der Bibel immer, ist immer die Rede von den Zöllnern und den Sündern. Eigentlich ist es mehr Zöllner und Sünderinnen gewesen. Oder wir können auch schreiben, Zöllner und Zuhälter. Verstehst du, das, 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 war, das waren diese Leute. Und die hat Jesus genommen und hat sie zu Aposteln gemacht und hat sie zu Bibelschreibern gemacht. Ey Leute, es gibt Hoffnung für uns. Und wenn von diesen Typen, die def definitiv dämonisiert waren, wenn von denen die Ketten abgefallen sind, dann fallen sie von dir erst recht ab. Denn so ein Lump wie die bist du möglicherweise gar nicht. Ja gut, es kann sein, dass du auch verloren bist. Weißt du, ob du jetzt ein großer Sünder bist oder ein kleiner Sünder? Es äh, ist, ist eigentlich schon wieder egal, denn alle Sünder sind verloren und sind Kinder des Zorns und, und haben keine, keine gute Zukunft. Aber du hast in Christus eine gute Zukunft und du begründest ab heute eine, einen Generationen Segen. Der Herr kommt zu dir. Und jetzt, ist, jetzt wird nicht mehr geflucht in deiner Familie, jetzt wird nicht mehr rumgebrüllt, jetzt wird gesegnet, jetzt wird auferbauend geredet. Du hast von deiner Mutter vielleicht noch gelernt, wie man den Vater niederbrüllt, aber du jetzt als geheiligte Frau Gottes, du weißt, wie man respektvoll mit dem Ehepartner umgeht und der natürlich auch. Ihr redet anders miteinander, dass plötzlich die Kinder inspiriert werden ja, und sich denken, ja, es kann ja doch funktionieren. Es geht ja doch. Und dann werden sie inspiriert, heiraten auch und es wird was mit ihnen. Du begründest eine Segenstradition. Ihr hattet immer kein Geld, nie Geld, immer Schulden, 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 Schulden. Opa hatte Schulden, Vater hatte Schulden und jetzt du hattest auch Schulden. Aber jetzt kommt Jesus und er, er gibt dir eine gute Ausbildung, er gibt dir eine gute Arbeit. Du machst dich selbstständig und plötzlich kommt Geld rein von links und rechts und von oben und von unten und du weißt gar nicht, wie die geschieht und plötzlich, und plötzlich kannst du dir was leisten. Der Fluch ist gebrochen, Neues ist geworden, Okay, so komm also nicht zu mir und sag mir, wie belastet du bist. Ich bin hier und der Herr ist heute Morgen hier, um dir zu sagen, wie frei du bist. Pass mal auf, das gilt auch für mentale Sachen, wie Panikattacken und diese ganzen Sachen. Zieh dir das mal aus wie ein Gewand. Wenn es in deiner Familie psychologische Probleme gibt, in der Altzeit, in der neueren Zeit, und bei dir ist es vielleicht so ähnlich, dann sag, Nein, Christus hat mich losgekauft, losgekauft vom Fluch. Jetzt mit dem Gedanken schließe ich, okay? Wir sind losgekauft, bedeutet erlöst vom Fluch. Losgekauft muss ein Sklave werden. Ein Freier muss nicht losgekauft werden. Und vielleicht stehst du immer noch auf dem Sklavenmarkt und deine Herren haben dich unter der Fuchtel. Du tust immer noch Dinge, die du nicht tun willst und für die du dich hassen tust. Und jetzt kommt Jesus zu dir und sagt, ich kaufe dich los. Schau, wenn du nämlich losgekauft bist, von der Plattform runter, und dem neuen Chef gehörst, dem neuen Herrn gehörst, Jesus, er sagt, jo, du bist jetzt mein Sklave, ich lasse dich jetzt auch nicht einfach so gehen, aber meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft, sagt Jesus. Ich will, dass du dich nach mir richtest, aber ich will, dass du dich freiwillig nach mir richtest. Und dann fallen die Joche, Jocher, was immer das Plural ist, dann fällt das Joch der Welt ab von dir und du gehst unter seinem Joch und der Frieden in deinem Leben, der wird endlich was und der macht sich breit und es wird gut mit dir. Amen. Okay, gut. Man kann auch viel über diese Dinge sagen. Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann lade ihn jetzt ein. Du lädst mit ihm die Freiheit ein und du erlebst an deinem Moment des Loskaufs von deinen Plagen. Lass uns beten miteinander, wir beten alle. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden und spreng meine Gebundenheiten. Komm in mein Herz und gib mir ewiges Leben. Herr, ich empfange jetzt. Danke für deine Freiheit. Amen. Amen. Gottes Segen.